0: Всем привет, с вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги «Помирись с едой» и это подкаст «Каша в голове». Это подкаст о питании, пищевом поведении, wellness, науке и здоровом образе жизни. Сегодня у нас в гостях Анна Коновалова. Анна – врач, эндокринолог-диетолог первой категории, работает в клинике Фомина. В этом эпизоде с Анной мы обсуждали анализы при диагностике диабета второго типа. Мы говорили про инсулин и инсулинорезистентность. Обсудили, как спорт и физическая активность влияют на инсулинорезистентность. Также Анна рассказывала про фруктозу, стоит ли использовать фруктозу вместо сахара, а также какая связь между фруктозой и жировым гепатозом. Также Анна поделилась инсайтами из своей практики. Очень был интересный разговор, поэтому встречайте Анну Коновалову. Анна, здравствуйте, спасибо, что пришли на подкаст.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Очень рада пообщаться с вами.
0: Да, мы сегодня будем говорить э, на важные темы, но я хотела бы начать обычно я начинаю разговор с так называемого легкого разогрева. Я вам буду задавать вопросы про вас, такие жизненные легкие вопросы, и э, вы на них отвечаете. Готовы? Да, готова. Так, первый вопрос очень важный. Вы предпочитаете
1: сладкий завтрак или соленый? И что именно? В этом месте хочется сказать нейтральный, но вообще обычно к завтраку добавляю ягоды, мне так нравится. Это, наверное, скорее сладкий, да? Да, то есть это такой слишком
0: разделенный да, выбор, но на самом деле, да, бывает что-то как бы посередине, вот, поэтому принимаем, принимаем. Следующий вопрос. Какой у вас был любимый предмет
1: в школе? Очень хочется ответить «никакой». Но, О. наверное... <свят> да, потому что я не очень любила ходить в школу, мне было там не очень комфортно, потому что я была ребенком очень скромным, из скромной семьи. Вот, я много училась, и меня не очень любили принимать в разные компании, поэтому и на уроках мне было достаточно грустно. Но, наверное, все таки я любила историю. Вот. Ммм. Mm. Интересно, интересно. Не совсем сочетается с вашей нынешней профессией, но про это мы
0: тоже поговорим. Интересно, хорошо. Следующий вопрос: пицца или паста? Паста. Паста, хорошо.
1: Любимый вкус мороженого. Наверное, клубничный. И желательно, чтобы клубника была настоящая и свежая. Да, да, да. Ну, такое как бы не часто.
0: Сейчас мы можем найти, но это классно. Есть свежий такой вот прям свежее мороженое, клубничное, это очень вкусно. Дальше. Тоже интересный вопрос. Какой ваш любимый кухонный
1: прибор? Опять мне хочется сказать кофемашина.
0: Я думаю, что тут многие слушатели согласятся сами. У них да, тоже быть. Да, мужчина. но если вот
1: подумать, то все-таки кухонная машина, да, потому что она умеет делать все. Она умеет и тесто за меня замесить, да, и мясо перемолоть, и овощи порезать. Поэтому вот кухонная машина, это моя прям, моё, моя большая любовь, она мне помогает во всем. Уже несколько лет одна и та же, и она прям друг. Супер. Дальше. еще на
0: два вопроса осталось. Какой у вас любимый осенний напиток? Мы уже приближаемся к осени, поэтому уже такой, к сожалению, вопрос нужно задавать.
1: Осенний я люблю облепиховый чай. О, класс. Осенью. Так сложилось, я недавно это узнала про себя.
0: Мне кажется, я замечаю тоже за собой, что бывает так вкус меняется, что какие-то предпочтения так вот интересно наблюдать. Как-то даже вот безоценочно за своими вот этими изменениями вкусов, да. И последний вопрос. Ваша последняя трапеза. Последний ужин. Что там будет? Закуска, главное блюдо и десерт.
1: Ну, учитывая, что семья моя собирается к ужину только вечером, где-то в 19-20, да. Поэтому это будет полноценный ужин а, с овощами, с чем-то белковым. Это может быть или мясо, или рыба очень часто. И, возможно, немного какого-то гарнира, чтобы все-таки прием пищи был полноценным.
0: Окей. Okay. Классно, интересно. Хорошо, ну спасибо. Мы разогрелись, наверное, и э, готовы приступать к главной части, да? Во-первых, я хотела бы начать с того, попросить вас рассказать о вашей работе, вашей специальности. Может быть, для тех людей, которые про вас не знают, хотя я думаю, что многие про вас знают. Но тем не менее, вот пару предложений, то, чем вы занимаетесь, и как вы к этому пришли к своей работе?
1: Я... Работаю эндокринологом-диетологом И, в общем, занимаюсь я в основном Коррекцией веса Так сложилось Я люблю и другую эндокринную патологию Всем сердцем Но получилось, что вот уже 16 лет Я помогаю людям привести их вес к желаемому, да, к нормальному результату и к тому, чтобы люди дружили с едой, чтобы это не было противопоставление, чтобы ушел страх еды. Вот такая моя работа. И у меня очный прием, регулярный, с удовольствием. Я встречаюсь с пациентами очно. У меня есть дистанционные консультативные услуги. А, вот, и, ну и опять же и блог, и всевозможные проекты, учебные курсы, лекции. Вот такая вот работа. Вы достаточно поздно, относительно поздно, пришли в медицину, и
0: осознанно это был выбор. Можете вот немножко про это? Почему это был более такой поздний выбор, и вот что там случилось?
1: Ну, я не знаю, насколько поздний. Дело в том, что в медицинский вуз я поступила... Через год после школы, потому что первый раз я просто не поступила, я говорила уже, что я из достаточно скромной семьи, поэтому бюджет семьи не позволял, в общем, поступить по-другому нежели она бюджетное отделение, и поэтому мне пришлось еще годик погулять. И потом я обучалась на педиатрическом факультете, я занималась изначально педиатрией, но потом в какой-то момент осознала, что, в общем-то, про питание я знаю уже очень много, и пришлось добавить эту специальность. А еще чуть позже я поняла, что мне в жизни не хватает э, знания про ту э, магию гормонов которая просто неотъемлемо, когда говоришь о весе в первую очередь. Да, и в эндокринологию я пришла чуть позже. Это именно было связано с тем, что для всех гормоны ⁇ это что-то непонятное, что-то невероятное и нереальное, но которое на все влияет. И в этом очень мало людей разбираются. И мне так хотелось понять непонятное, потому что я терпеть не могу, когда я чего-то не понимаю. Вот если не понимаю, точно буду разбираться. Вот. Это был такой случай, да, и я решила, что нужно в этих гормонах разобраться, иначе жить дальше так невыносимо. И
0: говоря про гормоны, как раз таки вот эм, хотелось поговорить. Вот знаете, я как нутрициолог, я знаю, что среди нутрициологов любят многие, скажем так, залазить на свою территорию, да, и начинают говорить про лечение гормонов, нужно это пить, это не пить, это исключать, не исключать. Давайте про как раз-таки гормоны, и даже с точки зрения анализов, нутрициологи часто решают по какой-то причине, что они могут менять референсы и какие-то свои назначать. То есть, например, по определенным референсам у человека все нормально, да, а нутрициолог говорит, нет-нет-нет, это все устарелое, условно, да. И тут у вас плохо, нездорово. Вот давайте про это немножко: вот что, что вообще вы про это думаете, если можно разъяснить, почему референсные значения. По анализам нутрициолог не должен и не может менять. Вы знаете,
1: я на эту тему думаю очень много и очень часто и не всегда лестно. Потому что изначально нутрициолог это кто? Ну, учитывая, что нутрициология это наука о здоровом питании, о питании здорового человека, правильно? Поэтому нутрициолог, собственно, заниматься должен, ну, должен, да, как все грамотные, умные нутрициологи, должны заниматься здоровым питанием здорового человека, а не вот этим вот всем. Во-первых, да, и поэтому из этого вытекает, что нутрициолог без медицинского, без врачебного образования заниматься анализами, гормонами, референсами вообще не должен. И это не про то, что мне жалко, что кого-то они полечат без меня или без других врачей. Пациентов, как говорится, на всех хватит, но дело в том, что для того, чтобы оперировать такими понятиями нужны несколько другие компетенции несколько другие знания опыт и это большое количество информации во вторых о референсах да референсы все получаются путем исследований путем среза популяции выборки средней достаточно здоровых людей и делаются выводы да это иногда разбег достаточно широкий от верхней цифры до нижней до да, в зависимости от возраста, состояния некоторых периодов жизни, эти цифры могут склоняться в одну или в другую сторону. Но делание этих референсов более жесткими не приводит ни к чему хорошему для человека, то есть определенных благ дополнительных для человека это не имеет, с одной стороны. С другой стороны, это увеличивает количество потенциальных выгодных, клиентов для этого специалиста, да, то есть если мы взяли, например, ну чаще всего, что мы очень, да, ТТГ, наверное, да, риотропный гормон, мне кажется, про него знают уже, знают уже все, да? и вот а Часто сужается референс. Мы говорим от 0,4 до 4. И тут мы видим, нет, ни в коем случае до 2,5. Но сейчас, если посмотреть на общую популяцию, то у 90% людей в к- определенной ситуации ТТГ может быть... Э- Больше двух с половиной. но я образно говорю, 90%. Потому что у любого человека сегодня он может быть ниже. Через пару месяцев он может быть выше. И это, в принципе, нормальное колебание. Но мы тут же придумали, у человека есть болезнь. У него наверняка что-то не так, что-то сломалось. Давайте срочно его полечим. А для этого нужно исключить половину групп продуктов питания, устроить ему ритуалы вот эти вот и замучить. То есть тем самым мы навязываем человеку болезнь. А любое слово, которое мы написали, любой препарат, который мы добавили к лечению, даже если это, казалось бы, безобидная витаминка, любой ритуал в жизни «не есть того, есть того» он нарушает качество жизни пациента. Чем меньше мы внедряемся в жизнь пациента, тем ему легче жить. И поэтому в такой ситуации, может быть, у человека и нет болезни, но его болезнью становится тот специалист, который это все ему несет. Поэтому главное, чтобы наши пациенты не болели нами.
0: Угу, угу. Ой, какие мудрые слова. Вот вы говорите, что бывает, например, ТТГ может на время, там, на, например, на несколько месяцев, на три месяца измениться. Вот вопрос, вот, может быть, слушатели сейчас думают, окей, почему это может быть, например, вот какие, может быть, лайфстайл изменения в образе жизни могут на это повлиять? То есть почему не нужно, например, волноваться, то, что может быть просто временные какие-то там колебания?
1: Вы знаете, то, что какой-то показатель движется в течение жизни в референсных значениях, вообще мы не можем сказать, от чего конкретно зависит. И вообще не нужно на это обращать внимание. То есть нормально и нормально. В некоторых ситуациях он может выходить слегка вверх за референс. Да, это когда? Когда человек набирает вес. Знаете, при ожирении, например, при значимом ожирении, ТТГ может быть выше нормы и это будет следствием ожирения а не его причины, как любят говорить например да то есть это будет следствие того что вес вырос и естественно на такой вес на такого человека гормонов щитовидной железы нужно больше поэтому ттг будет расти чтобы сильнее стимулировать щитовидную железу чтобы она дала больше гормонов вот этому организму увеличившемуся в размерах и весе человек снижает вес ттг возвращается у нас же как чаще ага есть если он чуть выше референса, все это, ТТГ виноват в том, что мы набрали очень много-много десятков килограмм, да, вот. Но так, к сожалению, не работает. Даже если ТТГ будет чуть-чуть прирастать, и это будет первичная причина, то вес может набираться, но совсем немножко, и чаще больше из-за накапливающейся жидкости, да. Но когда наступает гипотереоз, человек не может набрать вдруг случайно 20 килограмм, например, да, Тут немного другая история Вот, еще бывает такая история Когда человек тяжело болеет И тогда, в общем, все может замедляться а Обменные процессы Будут замедляться И будет, в общем-то, все И в щитовидной железе течь неспешно и организм будет экономить энергию Тогда тоже это будет немного изменение показателей Тереоидного статуса а Во время беременности вообще происходит Интереснейшая ситуация Потому что наверняка многие слышали и слушатели, что а, для беременных женщин уровень ТТГ для разного триместра свой, потому что там происходят процессы, механизмы, которые приводят к тому, что ТТГ физиологически немножко снижается, да, и когда он не снижается почему-то, мы на это уже обращаем внимание, почему он выше, и начинаем искать причину, и, или успокаиваемся, или принимаем меры, Поэтому, в общем-то, все возможно в этом случае
0: Спасибо, что разъяснили, да, очень понятно Я надеюсь, что понятно Хорошо, а тогда давайте поговорим про наш любимый сахар в крови Про диабет Какой анализ главный при диагностике диабета второго типа или анализы? Вот как эндокринолог,
1: на что вы смотрите? Вот самое главное – это уровень глюкозы в венозной плазме натощак Казалось бы, банально, но это самое главное. Во-первых, глюкоза. Во-вторых, уровень гликированного гемоглобина. Это показатель, который нам говорит о среднем приблизительном уровне глюкозы крови, которая находится в организме, в крови, и которая будет влиять на гликирование белков. Так, и... В течение длительного времени мы можем это оценивать. Опять же, эти показатели не взаимозаменяемы. Ни один не лучше другого. Если говорить о гликированном гемоглобине, это все-таки средний показатель, да, приблизительно. И мы понимаем, что даже если он в норме, то глюкоза ее колебания могут быть и выше, и ниже в течение дня, в течение какого-то пролонгированного периода. Но это будет примерно средний показатель. Бывают ситуации, когда, по сути своей, гликированный гемоглобин нормальный. Вот, например, вчера у меня была пациентка, у которой гликированный гемоглобин 5,3%. Ну, вроде же, все прекрасно и замечательно. Но на самом деле, когда мы провели глюкозотолерантный тест, а это следующий тест, о котором я сейчас буду говорить, мы после этого поставили все-таки сахарный диабет. То есть, понимаете, да, вроде как здесь норма, а если копнуть дальше, ну, потому что было много предрасполагающих факторов. Например, мы смотрим на наследственность. Чем больше родственников у пациента имеют сахарный диабет, тем выше риски, тем внимательнее мы должны быть. Чем выше вес, чем больше объем талии, да, когда у нас избыточный вес накапливается больше в области живота, мы будем говорить о более высоком риске сахарного диабета. И так получилось, что тут все совпало. И абдоминальные тип ожирения И достаточно немалый вес И большие риски И естественно в этом месте, где мы все-таки сомневаемся Мы назначаем глюкозотолерантный тест Это когда человек приходит натощак У него берут уровень глюкозы Он выпивает раствор 75 грамм безводной глюкозы И через 2 часа Не через час, через час только у беременных мы смотрим А через 2 часа у него делают забор глюкозы повторно, и мы видим изменения постпрандиальные, то есть как будто бы человек принял стандартное количество еды, да, сколько получается глюкозы. И вот в такой ситуации иногда мы видим совсем иные цифры. Вот, казалось бы, идеальная картина, но что-то не дает покоя, что-то заставляет задуматься, есть высокие риски, мы делаем глюкозотолерантный тест и получаем этот результат. И если вы заметили, я ни разу не сказала слово «инсулин».
0: Да, про это нам важно поговорить Почему вы не измеряете инсулин?
1: Потому что это в данной ситуации не нужно Во-первых, инсулин это тот гормон, который живет в крови достаточно недолго. А его время полувведения, полураспада да, в крови, после того, как молекула образовалась, ну, минут 15-20 от силы. Да? То есть сейчас это один уровень, да? он вырабатывается даже балзально, но он вырабатывается импульсно. Чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше импульсации, не говоря уже на его выработку в ответ на прием пищи. Так? И поэтому в какой момент мы вошли в вену и взяли инсулин, мы, в общем-то, не знаем. Но есть вероятность, что уже через 20 минут цифра будет совсем другая. То есть он колеблется постоянно, да? Да, он постоянно колеблется, поэтому сказать, сколько его в самом деле, ну, не, не очень понятно. С другой стороны, инсулин, когда мы имеем растущий уровень инсулинорезистентности, инсулина, соответственно, будет выше и выше, выше, и, в общем, это тоже нам мало что... Даст. Следующий пункт. Как это повлияет на нашу тактику? Конечно, если у нас есть подозрение, что у человека первый тип сахарного диабета, ну тогда тоже это будет не инсулин, это будет сепептид, это будут различные антитела к инсулину, к ботоклеткам и так далее. Вот. Опять же, короткоживущий инсулин мало показателен в этой ситуации. Поэтому для постановки диагноза сахарный диабет, предиабет и так далее уровень инсулина не исследуется. Он вообще применим крайне редко в клинической практике. Например, мы его применяем, когда подозреваем у подозреваемого пациента нейроэндокринную опухоль, которую мы называем инсулинома. Чаще она располагается в кишечнике, чаще, но бывают варианты. И она вырабатывает количество инсулина очень большое. Большое. Это когда пациент все время в состоянии предобмарака или обморка. Пациент все время входит в состояние гипогликемической комы, гипогликемии. Глюкоза все время очень низкая, потому что инсулина будет не вот эти вот наши, да, там 8, 15, 20 да, какие-нибудь. Его будет количество в сотнях и тысячах измеряться в крови. И тогда пациент будет жить на капельнице с глюкозой, пока не будет удалена опухоль, если специалисты успеют спасти этого пациента. Как часто встречается болезнь? Очень редко. Это очень редкое состояние К счастью, очень редкое Я за всю практику вот, Видела инсулиному однажды ну, К счастью, я больше их не видела Потому что на самом деле состояние очень тяжелое Пациентка поступила в стационар А везде, где она была раньше Не было специфических методов исследования Ее не могли найти, не могли визуализировать Не понимали, что происходит с пациенткой Ее пинали-пинали В итоге уже интероперационно Были найдены три очага Образования в поджелудочной железе они были удалены, но состояние было достаточно запущено, и пациентку потеряли. Это была печальная история, она, в общем, закончилась трагично. Поэтому я и говорю, что, к счастью, у нас нет повода часто исследовать инсулин. Это большое счастье. Наверное, его больше используют в исследованиях,
0: в науке, нежели, как вы говорите, в клинической практике.
1: Да, для науки это, в общем-то, уместный показатель, потому что мы все еще стремимся лучше диагностировать, лучше исследовать, и поэтому, в общем, в некоторых местах это применимо, как и всевозможные индексы, в которых он применяется, но никак не в практике. Как вообще вы думаете, почему так модно,
0: так часто люди говорят про инсулин, про индекс хома? Если все эндокринологи, которые я читаю, слушаю, все говорят, что вы прицепились к этому индексу. Мы его
1: не так не используем, как все думают. Но это опять примерно та же история. Отклонение от референса, а особенно от придуманного, да, навязанного референса, более узкого, можно встретить очень часто и дальше продать то, что надо продать.
0: И это просто один из тех примеров, да?
1: Да, это как раз та история. Потому что если у человека есть избыток веса, очень велика вероятность, что у него будет повышен инсулин. Как здорово в этом месте, надо срочно все полечить. Но вы знаете, если посмотреть на пациента очень внимательно, то можно и без всех этих танцев с бубнами сделать выводы, что есть инсулинорезистентность, есть признаки метаболического синдрома. И, в общем-то, какая теперь разница в данный момент времени какой будет уровень инсулина. Да, но, в общем-то, можно сделать предположение, что он будет выше цифр нормальных и продолжить работать без всяких там анализов.
0: Понятно. А вот еще вопрос про инсулинорезистентность. Является ли это диагнозом или это не диагноз? Потому что, вот мне кажется, тут тоже люди часто путаются.
1: А вот знаете, если мы посмотрим на растение, то мы понимаем, что у него есть фотосинтез. Да? Вряд ли мы назовем это диагнозом, да, заболеванием растения фотосинтез. Вот инсулинорезистентность это тот механизм, который помогает нам некоторых ситуациях И я бы не говорила например есть у человека инсулинорезистентность или нет она может быть выше ниже может быть, ее, в общем-то, уровень фактически нулевой, но есть физиологические моменты, периоды жизни, когда инсулинорезистентность будет расти физиологически, и когда она будет важным механизмом. Да? В подростковом возрасте мы видим рост инсулинорезистентности, потому что так, потому что организм растет, потому что а, меняются уровни гормона, потому что происходит половое созревание, и тут будет заметен рост инсулинорезистентности. У каждой беременной женщины в норме уровень инсулинорезистентности растет почему это защитный механизм для того ребенка который развивается в организме матери Почему? Потому что все может быть. Женщина может вовремя не поесть, может слишком проголодаться, может быть еще какая-то сложность, когда она сама расходует все простые углеводы, всю глюкозу, например, да, если утрировать, которая у нее в крови есть. Тогда ребенок будет голодать. Поэтому. Появляется вот этот, отмечается рост инсулинорезистентности, который прикрывает клетки матери говорит, стоп, возьми энергию где-нибудь, путем кетогенеза себе ее добыть, а вот эти простые углеводы мы сог- сохраним для ребенка. И это защитный механизм сохранить простые углеводы для того развивающегося организма, который сейчас растет и не может сам себе добыть еду. Поэтому, в общем-то, говорить, что инсулинорезистентность – это абсолютное зло, мы не можем. И о том, что это диагноз или болезнь, мы тоже не можем. Это просто такой механизм, и это не… Какая-то точечная штука, да, это развивающийся процесс. Да,
0: так, теперь все запомнили, да, что инсулино-ристоятельность это не болезнь, это механизм, как вы говорите. Это, возможно, кому-то покажется, это какая-то несущественная разница, но на самом деле это важно понимать, потому что от этого потом исходит вот эта вот мисинформация, дезинформация, когда мы не понимаем конкретно, о чем мы говорим. Это не сама болезнь сама по себе, да, это механизм у диабета, например, и при диабету. Правильно?
1: Да, да. По сути дела, чем а, больше вес у человека, тем выше, скорее всего, будет уровень инсулинорезистентности. И тогда, когда механизмы срываются определенные, да, тогда может развиваться нарушение углеводного обмена. То есть мы не говорим, что рост инсулинорезистентности – это благо всегда и благо до бесконечности. Да? То есть везде есть какие-то определенные точки. Да? И если это перебор, конечно, может все сломаться. То есть не нужно думать, что ну, и Бог с ней пусть растет. Не до бесконечности же. Мы же не говорим о том, что давление, да, которое в принципе на определенном уровне все время в организме, оно же не нулевое, да. Когда оно чрезмерно растет, мы не говорим, что это хорошо. Мы тоже начинаем с этим работать. Вот так и тут. Мы стараемся не ждать, не ждать, пока сломается углеводный обмен.
0: Понятно, хорошо, спасибо А как
1: спорт и
0: физическая активность В принципе влияют на инсулинорезистентность?
1: Великолепно влияют Великолепно Великолепно, да, на самом деле Физическая активность Вот даже в самом моменте Снижает уровень инсулинорезистентности Поэтому мы говорим обычно И вы, наверное, так рассказываете Тем, с кем вы работаете Что физическая активность Она, собственно, не столько Для повышения расхода энергии Энергии, Потому что расход энергии относительно невелик на любую физическую активность. Э, Кажется, вот я тут э, полчаса шагаю по дорожке, а в общем нашагала всего на яблоко. Физическая активность имеет несколько другие преимущества физиологические. Дело в том, что когда человек, например, снижает вес, то где-то в среднем... Если так утрировать, то процентов 80 это происходит за счет жировой ткани, если нам повезло в идеале, а процентов, наверное, 20 за счет других тканей, и в частности за счет мышечной ткани. Так вот, если человек применяет физическую активность, это помогает сократить потерю мышечной ткани и при этом увеличить физическую работоспособность. На этом фоне и снижается уровень инсулинорезистентности. Поэтому физическая активность и по отношению к инсулинорезистентности ⁇ это абсолютное благо. Поэтому двигаться. Надо двигаться, и неважно как. Главное, делать это регулярно и с удовольствием, да.
0: Это как тоже, Люба спрашивает, какой вид физической активности самый
1: лучший? Я говорю... Тот,
0: который вы делаете. То есть, можно написать какой-то самый идеальный там воркаут-план, но если вы его не будете выполнять, то он вообще ни, никаким образом не является идеальным. То есть, любая нагрузка, любое движение, вот, которое нравится. Конечно, хорошо, если, если был какой-то с весом занятие, потому что чтобы нагружать им на мышцы отдельные, да, но это уже экстра. Но главное просто делать то, что человек может делать.
1: Да, опять же, по доступности, по переносимости, индивидуально по любви, понимаете? Есть э, люди, которые любят силовые нагрузки, есть люди, которые их просто не переносят на дух. Э, Скажите мне, что я должна регулярно плавать, и я даже за деньги это делать не стану. Потому что, ну, в общем, э, я люблю воду, но я не очень... Я люблю делать это регулярными тренировками, это мое. Да? С таким же успехом меня сложно принудить танцевать в плане тренировочной активности. Но я с удовольствием буду перемещать тоны железа, мне так нравится. Но я знаю миллионы людей, которые будут делать наоборот. которые любят больше танцевать или больше плавать, или заниматься йогой, и им это нравится. Так вот, каждому своё. Мы же разные. Мы же с вами не говорим о том, чтобы осенний напиток все любили одинаковый. Вот так с физической активностью.
0: Ну, вообще, кстати, тоже хотела сказать, вы же тоже очень любите заниматься в тренажерном зале, правильно? И вот мне интересно, какая ваша внутренняя мотивация – регулярно это делать. Вот можете вы поделиться, может быть, какими-то своими, скажем, лайфхаками, да, вот именно продолжительно это все делать. Вот для вас лично.
1: Мне это очень нравится. Меня радуют тренировки, меня радуют тяжелые тренировки с весом. Мне это приятно физически. У меня очень хорошо в это время освобождается голова. В этот момент в моей голове не нужно работать. Ей не нужно думать о работе, о пациентах, о клинике, о еще чем-то. А я полностью выключаюсь, и мне здорово. Во-первых, во-вторых, я вижу, как это влияет на мое тело. И мне нравится то, как я могу сама менять мое тело, причем получаю удовольствие от тренировок. И это здорово. И я понимаю, что это единственный настоящий анти-эйдж. Потому что пока работают наши мышцы. Наше тело а, сохраняет определенные качества, определенную структуру, определенную фактуру. И дело иногда не только в фактуре, но и в текстуре, да. Поэтому все-таки а, это сильно мотивирует. И потом психологически в общем-то достаточно комфортно даже если я немного нервничаю или периодом или что-то меня злит, раздражает или тревожит. вот истинная психотерапия это все-таки тренировка, потому что потом я выхожу с любовью к людям, способная нормально говорить, <laughs> сдерживать эмоции, как-то вот все сразу отпускает. Поэтому мне это очень важно. Если я пропускаю тренировку, я чувствую, что все. Все пропало, надо надо бежать бегом.
0: А сколько вы уже лет
1: занимаетесь? Смотрите, у меня был достаточно долгий период перерыва, когда у меня появлялись дети, и я проводила время дома с ними, я не могла выходить в зал. Вот на данный момент уже почти 4 года я тренируюсь регулярно. Ого, ничего себе!
0: Регулярно для вас это сколько раз в неделю? Просто любопытно.
1: Сейчас это три раза в неделю. Вначале я занималась два раза в неделю, и потом в какой-то период, достаточно скоро мне стало этого мало. Сейчас вот этот минимум, обязательные три тренировки в неделю, они должны быть для нормального самочувствия.
0: Немножко мы отошли от нашей эндокрилологической темы, это мне уже лично интересно. Ладно, возвращаемся тогда. У меня такой вопрос, достаточно специфический. И расскажу сначала немножко предысторию. Недавно я встречалась с знакомым, и он мне спрашивал про медикамент симоглутит. Он говорит, что вот мне его врач прописал, но при том, что у него нет диабета. Но, по-моему, при диабет. Я про него не знала. Вот вы можете про этот медикамент рассказать? Что это такое, когда его принимают
1: и как он работает? Да, это современный препарат, который является препаратом сахароснижающим. Но при этом у него есть классные побочные действие. Он способствует снижению веса. Тут есть нюанс. Дело в том, что семаглутит на данный момент уже разрешен FDA для применения у пациентов без сахарного диабета. А в Российской Федерации такого еще пока нет, и мы имеем право назначать этот препарат только у пациентов, у которых есть нарушение углеводного обмена, то есть сахарный диабет. Изначально как препарат снижающий, но при этом мы подразумеваем, если у человека есть избыточный вес, то это как раз тот самый целевой пациент, которому нужен этот препарат, который будет и глюкозу регулировать, и снижать вес. При этом, если уровень глюкозы в норме, то, в общем-то, ниже нормы симглутит ее точно не снизит. Это препарат, который не приводит к гипогликемии. Он не, не дает глюкозе просто двигаться вверх. Он ее держит. Да? Но при этом снижение веса очень неплохо заметно. При этом препарат вводится однократно, один раз в неделю, если это инвекционная форма. Если это таблетированная форма, у нас недавно достаточно появилась таблетированная форма, которую человек принимает каждый день утром натощак, не менее чем за полчаса до первого приема дома пищи, запивая исключительно водой, иначе препарат не будет работать. Вот, что еще? Препарат работает путем снижения аппетита, то есть он влияет центральным образом на аппетит, и он тормозит эвакуацию пищевого комка из желудка, то есть э, насыщение чувствуется дольше и лучше. И получается с двух сторон. С одной стороны мы снизили аппетит, с другой стороны пролонгировали насыщение. И, в принципе, эффекты от препарата достаточно явные и радующие большинство пациентов. С другой стороны, не все его хорошо переносят, особенно на старте терапии, на тетрации, дозировке. Когда мы повышаем постепенно дозу, мы не можем сразу насыщающую дозу, если это инъекционная форма, дать сразу, потому что могут быть быть, тошнота, может быть спазмы в кишечнике, может быть послабление стула, может быть боли, рези и так далее, и поэтому по чуть-чуть. И обычно пациенты достаточно в короткий период времени привыкают, адаптируются к препарату и хорошо потом его переносят. Конечно, бывают пациенты, которые так и не переносят препарат, и приходится его на что-нибудь менять или отменять, или держать достаточно небольшую дозу и следить, будет ли достижение наших целей или не будет. Поэтому в целом хорошо, но опять же каждому свое. А как долго его обычно принимают? Учитывая, что это препарат, как мы говорим, для снижения уровня глюкозы крови, то его можно принимать достаточно долго, пока не появится необходимость в смене терапии. Поэтому каких-то точных данных о том, как долго можно принимать, ну точно годы.
0: Mm-hmm, mm-hmm. То есть такой long-term, долгосрочный медикамент. Да,
1: mm-hmm. да, на данный момент у нас есть данные о достаточно длительной возможности терапии.
0: Очень интересно. Вот я точно что-то новое сегодня узнала Спасибо. Хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. Поговорим про фруктозу, нашу любимую. Почему ее так многие боятся? И еще следующий вопрос. Есть рекомендация? точнее, мнение, скажем, использовать фруктозу вместо глюкозы, вместо сахара, точнее, да, то есть как бы как сахар заменитель, якобы. Вот что вы про это скажете, про это вообще мнение, э, нужно ли это делать, или это, ну, мы заменяем одно на другое, по сути?
1: Начнем, наверное, с банальной биохимии. Фруктоза – это простой углевод, да, то есть это моносахарид. Ну, вот как глюкоза, только чуть-чуть отличается. Так, фруктоза изначально содержится во фруктах, овощах, в растительном сырье, в растительных продуктах. Фруктоза является компонентом сахарозы. Мы знаем с вами, что молекула сахароза состоит из соединенных остатков глюкозы и фруктозы спаянных. И когда мы потребляем сахарозу, Уже в кишечнике она гидролизуется отдельно На глюкозу, на фруктозу И обе усваиваются по отдельности Как бы
0: Очень важно, что все запомнили Потому что делят Это сахар, нет, но это же глюкоза, нет, это фруктоза
1: Сахар это глюкоза и фруктоза. Это очень важно. Да, да. это очень важно. А еще важно понимать, что во фруктах не только фруктоза. Кажется, фрукты, фруктоза, все. Точка. Дело в том, что в зависимости от сторта, стре, степени зрелости и так далее, во фруктах будет и фруктоза, и глюкоза, и сахароза в разных соотношениях. И от степени зрелости их соотношение может меняться. Поэтому тоже здесь. Успокоились. Фрукты – не добавленный сахар, фрукты – это фрукты. Да? Что касается потребления фруктозы а, в порошке и в фруктозном сиропе, который добавляют в некоторые продукты в качестве добавленного сахара. Вот тут история несколько иная. Конечно, это добавленный сахар, и никакой а, сверхценности сверхособенности и полезности по сравнению с сахарозой или глюкозой он не несет. Да, конечно, при избыточном потреблении в большом количестве, не во фруктах, подчеркивая в качестве добавленного сахара, да, в продуктах с добавленным фруктозным сиропом и так далее, да, это может негативно сказываться на состоянии печени, но, не, но опять же, если это избыточные потребления, если это избыточный вес, тогда будет и развитие патологии печени возможно, и возможно развитие гипотоза а, за счет большого количества а, фруктозы. Но опять же, не во фруктах и не пока мы не имеем нормальный рацион. В остальном, да, избыточное потребление Ее может привлечь различные Последствия для печени организма в целом И это не делает ее, в общем-то Ни лучше, ни хуже других сахаров Я бы так сказала Это просто добавленный сахар А мы знаем, что Всемирная организация здравоохранения Всем нам рекомендует, и не только она да, Все сообщества, к которым мы прислушиваемся Они рекомендуют потреблять Добавленных сахаров менее 10 А лучше менее 5% от общей суточной Калорийности, и это относится и к сахарозе, и к глюкозе, и к фруктозе, и к всему, чего мы можем придумать.
0: И все сиропы, и мед, и сироп агавы, и креновый сироп, и кокосовый сахар, и коричневый сахар — это все
1: считается... Это все добавленный сахар. Знаете, тут просто анекдот. Недавно э, в одном крупном торговом центре я видела сироп «Финика». На котором написано без добавленных сахаров. Это же великолепно. На добавленном сахаре написать, что в нем нет добавленных сахаров. Это просто чудеса маркетинга это потрясающе. Мясо без сахара, условно. Ну, то есть, э, такие вещи, которые просто несопоставимы не друг другу, в общем. Да-да. А на сиропе Топинамбара я как-то встречала, что он снижает глюкозу крови. Мало я это, когда пациентка с гестационным диабетом почему-то получала нецелевые значения. Мы уже были готовы стартовать инсулинотерапию, но потом мы все-таки вырыли в ее рационе, она сказала, ну мне сказали, я прочитала, что это будет снижать глюкозу, и вместо вот всех дополнительных подсластителей стала использовать это. Это было фактически трагедия. Мы были на грани назначения инсулина, но потом все нашли, порадовались, отменили. И я запомнила это напрочь. Теперь всем проговариваю, что, в общем, это тоже сахар.
0: Насколько важно также вот знать, да, что точно конкретно человек ест вот этот вот, условно, там денег питания, что как важно, чтобы пациенты, клиенты честно говорили, что они едят или что они не едят, потому что это для их же блага в итоге. Окей, у меня еще такой вопрос, наверное, последний. Вот из вашей в врачебной практике. Есть ли что-то, о чем вы бы хотели сказать вот большему количеству людей, чтобы вы хотели, чтобы больше количество людей знало, то есть, может быть, какие-то частые ошибки, которые люди допускают, делают, те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь вот каждый день, и вот каждый день вы это говорите людям, и все равно нужно это про это говорить. Вот что-то такое есть, вот о чем вы бы хотели поделиться со слушателями?
1: Да. Очень просто. Не создавайте себе ненужных ритуалов. Если вам навязывают идею о том, что нужно исключить половину рациона, если нужно есть по часам, если нужно пить воду до еды и никак не после, если это несопоставимо с обычной жизнью нормального человека без суеты, то это лишнее. Не добавляйте ритуалов, потому что они меняют ваши качества жизни и усложняют вашу жизнь. Думайте о чем-нибудь другом. У всех есть отдельные вещи, на которые нужно наши ресурсы направлять, а не создавать себе сложности. Если эксперт несет какую-то подобную информацию, и вы не можете найти в своей голове, в своем опыте приложения такой информации, то критикуйте ее, относитесь критично ко всем словам. Даже если это 32 раза профессор, он тоже человек и может иметь свое мнение, которое не все всегда чем-то обоснованно. У вас у всех есть базовые знания. Базовые знания приблизительно анатомии школьного курса, физиологии, биохимии. И опирайтесь на это, доверяйте себе и не усложняйте жизнь. Вот.
0: Очень мудрые слова.
1: Подписываюсь, да.
0: Класс, хорошо. Тогда мы переходим к нашей любимой рубрике «Правда или миф». Итак, я зачитываю утверждение. Вы говорите, это правда или это миф? Готовы? Да. Первое. Нельзя есть больше одного фрукта в день, потому что во фруктах много фруктозы.
1: Нет, неправда, и мы с вами уже это выяснили, что это, в общем-то, сказочная сказка.
0: Миф. Окей, дальше. Употребление фруктозы может привести к жировому гипотозу?
1: Может, если это, опять же, в виде добавленного сахара в избыточном количестве и в регулярном э, режиме. То есть, постоянно много. Да? Каждый день, например, человек пьет э, газировку на фруктозе. Много. Литр.
0: Особенно в Америке очень много используют вот этот вот сироп, который из кукурузы. Да. Но в России, мне кажется, такого... Ну, оно не популярно вообще. Угу.
1: Нет, в России его намного меньше, и он... Редко встречается у нас все-таки больше сахарозы.
0: Все продукты влияют на выработку инсулина, не только углеводы.
1: Да. Любая пища будет приводить к повышению прондиального инсулина, потому что наш организм способен глюкозу сделать из всего. Угу. То есть и белки,
0: и жиры, то есть когда мы едим, в принципе, все что угодно, да, вырабатывается какое-то количество, может быть, меньше инсулина, чем если мы едим что-то сильно углеводное, но вырабатывается все равно.
1: Угу. Просто больше или меньше.
0: Угу. Тоже важный момент, потому что часто, мне кажется, люди думают, что инсулин только на углеводы вырабатывается, но это не так.
1: Ну да, то есть если мы съели... А стейк, то инсулина будет ноль, да? Mm. На самом деле нет. На самом деле любой прием пищи приводит к повышению уровня инсулина. И просто если это больше углеводов, если это углеводы быстрые легко усваиваемые, то, конечно, инсулин будет вырабатываться быстрее. Если это другой состав пищи, то медленнее, чуть меньше, но все равно будет. Инсулинорезистентность без лишнего веса возможна. Очень редко. Бывают наследственные генетические заболевания, которые связаны с инсулинорезистентностью, это будет липодистрофии, липоатрофии, они могут быть локальные, могут быть а, тотальные, это очень тяжелые состояния, и тогда в принципе в общем, рассуждения не доходят до тех моментов, которые мы можем встречать в социальных сетях или еще где-то. Это тяжелые состояния, с которыми тяжело работать, и так бывает но редко. Дальше. Если пить много сладких напитков, то будет диабет. Если пить много сладких напитков и при этом будет развиваться избыточный вес и ожирение, то, возможно, вероятно, при стечении обстоятельств будет сахарный диабет.
0: Но не гарантированно.
1: Опять, что такое много, да? То есть это очень относительно непонятно. Это то, что приводит к набору веса, увеличению количества жировой ткани. Да, тогда э, риски очень высоки По сути дела, знаете, если э, бесконечно долго набирать вес, то рано или поздно сахарный диабет наступит Вот так вот, все зависит от индивидуальных особенностей человека, у кого-то раньше, у кого-то позже то есть у кого-то это будет 100 килограмм, у кого-то 200.
0: Вот в вашей практике бывают такие люди с высоким весом наблюдаются условно, ну опять же высокий вес повышенный, да, скажем, там, ИМТ, скажем, например, 30 или там 29. И вот на протяжении какого-то времени, может быть, несколько лет, у какого процента из них все-таки будет потом диабет? Или есть те, которые, скажем, исключения, у которых будет в норме, условно, сахар?
1: Вы знаете, очень сложно сказать. Очень сложно сказать, потому что у людей есть еще наследственность, и она многое меняет. И у кого-то еще будет только избыточный вес, а диабет наступит. А кто-то может достаточно долго жить. И сказать, у какого процента будет или нет, это сложно.
0: Хорошо, интересно. И последнее. Кета диета помогает вылечиться от диабета второго типа?
1: Нет, это невозможно. Путем диеты. Мы сейчас имеем, в общем, рассуждение на тему излечения сахарного диабета, но это никак не какой-то определенный рацион питания. Дело в том, что часто снижение веса до нормальных показателей и... Хороший уровень физической активности, то есть, она регулярная, достаточная, может приводить к длительной ремиссии у некоторых людей. То есть, в принципе, может снижаться потребность, или в сахароснижающей терапии, или же человек может справляться только диетотерапией. У нас есть исследования. И уже есть практика наработки по поводу бариатрической хирургии. Определенные операции, проведенные у пациентов, у которых есть сахарный диабет и ожирение, могут приводить и к снижению веса и к излечению длительной ремиссии сахарного диабета за счет механизма выработки тех самых глюкогоноподобных пептидов и так далее, которые вырабатываются кишечником, той как раз частью, которая удаляется. Вот. И это может приводить к излечению сахарного диабета. Во всяком случае, сейчас у нас уже есть такая практика, к счастью. Но ни один рацион питания, даже если питаться пылью с копыт единорога, в принципе, не приведет к излечению от диабета. Класс, очень интересно.
0: Ну, в принципе, все мы подошли к концу подкаста. Есть у вас что-то, что, может быть, вы хотели сказать на на прощание напоследок нашим слушателям? Какое-то пожелание, мудрую мысль?
1: «Живите с едой в мире». А, пищевое удовольствие — это главное удовольствие в жизни человека, и его нужно получать. Не просматривать, не отвлекаться, а наслаждаться, а, быть в процессе, да, такая замыленная фраза, быть в процессе, в момент, когда едите, пожалуйста, наслаждайтесь едой. В других ситуациях, когда вы получаете какое-то другое удовольствие, вы мало отвлекаетесь, на раздражающие факторы окружающие. Вот относитесь к еде с любовью, и будет вам счастье. И не забывайте двигаться. Прекрасно.
0: Спасибо большое, Анна. Было очень интересно. Я сама узнала что-то новое сегодня. я думаю, что слушатели узнали очень много для себя нового. И да, спасибо еще раз, что пришли. И я надеюсь, что, может быть, в следующий раз мы поговорим, если придете, если согласитесь, какую-то новую тему, другую тему, что я знаю, что у вас в арсенале очень много эм, практики и знаний, и вы можете про очень многие темы эм, интересно рассказывать.
1: Ой, спасибо за приглашение, мне было очень приятно, мне кажется, это все время пролетело молниеносно, незаметно, конечно. Я... Зовите, я непременно к вам приду, потому что мне очень нравится с вами общаться. Всего вам доброго. Спасибо, спасибо большое.
0: Спасибо, что заслушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если это так, то ставьте подкасту 5 звезд. Я также хочу вам напомнить, что теперь у нас есть также эксклюзивная подписка на подкаст. Там будут выходить... Эпизоды, где я буду разбирать научные исследования, развеивать мифы. Также буду разбирать ваши вопросы, что выйдет вам в разы дешевле, чем, допустим, личная консультация. То есть в рамках этой эксклюзивной подписки вы можете напрямую мне прислать вопрос, который вас интересует, и я буду его разбирать в одном из эпизодов. Цель подписки — отвечать на ваши вопросы, разбирать мифы, делать критический обзор исследований и в общем, улучшать ваши знания, помогать улучшать ваши знания о питании, о нутрициологии как для себя лично, так и для вас профессионально, если вы занимаетесь этим профессионально. На этом все на сегодня от меня. Спасибо вам, что слушаете, и до скорых встреч в следующем эпизоде. Пока-пока!